0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。一九八八年的汉城奥运会，是南韩自韩战以来一个重要的历史转捩点。六零年代开始。韩国经济迅速发展 ，80 年代，南韩已经从韩战中的满目疮痍，蜕变成为了世界十大经济体。这段期间被后人们称之为“汉江奇迹”。因此 ，1988 年的汉城奥运会，正是南韩向全世界展示大韩民族的光荣与骄傲的舞台。然而，在这场全球注目的盛世背后，竟曾发生一起宛如纳粹集中营，严重侵犯人权的丑闻。大家好，我是希尔，欢迎收看本节的重案回顾。今天这一集，就让我为大家介绍“兄弟之家”福利院事件。1981年，南安成功取得1988年的奥运会主办权，是继一九六四年东京奥运以来，奥运史上第二次由亚洲国家举办的奥运会。奥运是全球各个国家。共享盛举的大事，主办国家往往都会在奥运期间，将国家最好的一面展现给世界各国的媒体与选手，提升自身的国际地位。而当时的南韩，虽然已经成为了工业化与现代化的民主国家，但在首都汉城的街上，还是有不少流浪汉在此徘徊，走在天桥或是地下道，也不难看见在街边乞讨的孩童。为了掩盖这丑陋的一面，早在1975年，时任总统朴正熙。就颁布了一项命令：，凡是无家可归的人，不论男女老少，都必须受到保护以及就业的辅助。一方面也为了美化市容，让城市生活更加的美好。这项法令全名为《内务部训令第410号》，这看似一项两全其美的政策，实质上，则是将几千至几万名的流浪人士推向地狱的深渊。法令宣布以后，警察便被授予了权利，在大街上。任意抓捕流浪人士，但对于流浪人士的定义，全靠警方自由行政。哪怕只是喝醉酒倒在路边的大汉，或者只是在没有大人陪伴下在街边玩耍的孩子，又或者是衣着较为不整洁的人，都有很大的几率被警察抓走。因为在法令颁布以后，警察只要抓到一个流浪人士，就会被加记一分考绩。而这些流浪人士会被抓到哪里，会过着什么样的生活，警察根本不知道，也不在乎。很多当时被抓走的流浪人士，只是深夜未归，走在路上就被警察强行带走；也有些父母离异的孩子，只是搭车到其他城市寻找自己的父母，但却在车站遇到警察后被带走。警察只为烤级，草率在街上抓人，而这些人被抓上了警用货车以后，就被送往位于釜山的兄弟之家福利院。兄弟之家福利院是一家专门收留流浪人士的福利机构，提供住所、食物。以及进行教育和工作技能的培训，看似给予无家可归的流浪人士一个躲避风雨的家，实际上却是一个比监狱还要更可怕、更毫无人道可言的地方。被抓到这里的流浪汉，不分男女老少，都要先剃头发，并换上蓝色的运动服。管理员会给予每个人一个编号，从此以后，他们便没有了名字，只有数字。这些人全都被强迫从事劳动工作。哪怕只是十几岁的儿童，只要不听话，换来的就是一顿毒打，完全就是韩国版奥斯维辛集中营。这些工作都是一些苦力活，可能是在烈阳下搬砖头、筑高墙。因为福利院生怕外人看见里头场景，也担心收容人逃出福利院，并在福利院的周围筑起了高墙。但福利院里也有不少才不到十岁的孩童，孩童哪做得了这种粗活？于是。福利院便找了一些民间工厂合作，给孩童们做些简易的代工，像是将玩具组装成品，或是将鱼饵装上鱼钩等等。即便孩子们稚嫩的双手都被鱼钩刺到满手鲜血，他们也不敢停下来，因为比起不停流血的双手，更可怕的是挨打。而这些代工手赚来的薪水，没有任何一毛到收容人的手中，全都落入了福利院的金库里。即使每天辛苦的劳动，每一餐。却缺少米饭和泡菜能够果腹，更可怕的还不只有这些。曾有一对年幼的姐弟，只是搭火车到汉城找父亲，就被警察视为流浪人士，抓到了兄弟之家福利院。每天就寝时，管理员会把几位女童叫到小房间里，包括姐姐在内。当姐姐再次回来时，会带着一颗糖果，不知情的弟弟还从姐姐手上开心地接过这颗糖果，而他不知道。姐姐是经历什么样恐怖的事情，才换来了这一颗糖果？性侵、殴打、死亡，每天都在这里发生。久而久之，在里头的人们对这些日常也逐渐麻痹。遭到性侵而怀孕的收容的人会被进行人工流产。负责进行手术的当然也不是什么专业的医生，甚至同被关押在里头的收容的人，这种品质的手术，想当然也不会好到哪去。但管理员。也丝毫不在乎收容人的死活，因为若是收容人在福利院过世，福利院还可以向政府申请抚恤金，再向逝者大体变卖到医学院，供解剖教学使用。当然，这些抚恤金还卖大体所换来的金钱，也全都落入了福利院手里。除此之外，政府也会按照人头给福利院支付补助金，而这也正是福利院积极收容流浪人士的原因。一切都和金钱有关，正所谓。有钱人是鬼推磨，仿佛在利益面前，他人的性命就宛如垃圾一般。这段时间，也曾有人试图逃出去，但好不容易费尽千辛万苦逃出来以后，因为身无分文、衣着破旧，很快又被民众报警，举发为流浪人士，又被远景抓回福利院。而再次回到福利院后，等待他们的可能是一顿毒打，甚至是死亡。这些被关押在福利院的人们。早就放弃了所有希望，因为高墙外那自由的空气，对他们来说，是多么的遥不可及。这些发生在高墙内如此恐怖的事情，一共长达了12年之久，直到一个人的出现。这个人就是蔚山地方检察厅新上任的检察官金永元。1986年底，金永元在休假期间，同友人到蔚山郊区打猎，却无意间看见了一个工地里，有一群人们正在被强迫劳动。只要有人倒下，一旁手持棍棒的人就会不停地往死里打。警员被眼前这一幕给惊呆了，便暗中调查数周，才逐渐发现了釜山兄弟之家福利院的犯罪事实。原来，因为福利院大量收容流浪人士，领取补助金，以至于福利院早已人满为患，因此便选宁在未山的郊区新建一个福利院，继续收容流浪人士，继续折磨这些社会底层的人。1987年。1>, 1月17日，金永元向法院申请了搜索令，带着大批记者和警察到兄弟之家福利院搜刮证据。不过当天，院长仆仁根并不在院里。金永元在院长的办公室里发现了一个保险箱，里头有大量的美金、日元等外币，加总共20亿韩元。这在当时可是一笔天文数字。而一家非一利组织的福利院院长，怎么会拥有大量的现金？后来经过调查才得知。80年代初期，普林根利用福利院的名义，转卖了许多儿童到国外的收养机构。巅峰时期，光是贩卖儿童，每年就可以获利 2,000 万美元。更讽刺的是，普林根的办公室还挂有一张奖状，是由总统亲自颁布的感谢状，表彰他为社会、为弱势所做的贡献。当天，金融员就逮捕了四名福利院的管理人员，也在几天后逮捕了院长普林根。但在调查过程中，金永元遭到了重重阻碍，甚至就连当时的福山市市长都曾亲自致电给金永元，要他别再查办此事。后来，连中统府都打来关切，可能是因为仆人跟与镇长关系良好，也可能是因为汉城奥运会即将开启序幕，韩国政府担心此事件一旦曝光，会有损国际形象，各方势力不断的向金永元施压，但金永元还是顶住了所有压力。将包含普伦根在内的五人以非法监禁、暴力、违反建筑罪以及贪污罪等罪名起诉，准备让几人在牢里度过余生。然而，事件曝光一个月后，那条恶名昭著的内务部训练第410号也被废止。不过，也正因为这条法令，院长普伦根等人逃过牢狱之灾，因为所有行为皆是依据这条法令，是按照政府的命令行事，因此获判无罪。最终，普伦根只因为贪污罪而被判刑两年半。出狱之后，又将兄弟之家福利院以两千七百万美元出售。随后，带着这些财产移居澳洲，一直到二零一六年，普伦根才家中已高龄八十六岁离世。事件曝光不久后，紧接着就是汉城奥运会。这起事件在政府的施压下，没有大幅的报道与追踪，很快的就被人们给遗忘。而受害者们，却只是被遣返回家，没有收到任何实质上的赔偿，带着福利院，甚至是整个国家给予他们的创伤，活在艰难与痛苦之中。自1975年至1987年间，兄弟之家福利院共收容了超过一万六千人，其中只有三成是真正无家可归的流浪汉，其余七成都只是家境普通的人。而登记在案的死亡人数为五百一人，但实际人数。远远超过这个数字，因为在福利院进行拆除作业时，在后山挖出了100多具遗骨，而那些被他转卖到医学院的大体，也没有完整的统计，更别说那些被转卖到他国的孩子是生是死。直到2012年，一个名叫韩善中的中年男子，在国会议事堂前举着牌子做无声的抗议。他是20多年前从福利院被释放出来的受害者，当年的他还只是个九岁的男孩。并开始寻找当年的幸存者们，在人权团体的帮助下，合著了一本书，名为《幸存下来的孩子》，里头记录了幸存者们在福利院的种种经历。这起严重侵犯人权的事件，才再次被世人们所知。在众多幸存者多年努力之下，韩国国会于2020年5月20日通过了《了历史真相与和解法》。当时的韩国总统文在寅也承诺。会重启兄弟之家福利院事件的调查，但距离正义的到来，还有很长的一段路要走。在各国，原谅人士难免会遭到歧视的眼光，但人生难免都有不如意的时期，不是所有人一出生就拥有荣华富贵。在制作这支影片的时候，我想到了多年前美国广播公司制作了一档节目，你会怎么做？制作团队会使用隐蔽摄像机，在公共场合。进行各种社会实验，观察旁观路人的反应。其中一名饰演流浪汉的演员走进了餐馆，却遭到了店员的歧视。而这名不知情的长者所说的话，令我印象十分深刻。Can I get like a glass of water, just, just water? What the free thing on the menu? A small request that leads to a touching moment. Thank you. Now you're making him give you his drink. No, I'm、no、worried about. You're welcome. To your health. To yours too. Thanks. Better times.、Mm. But from Jeremy, the insults just keep getting worse. Sure, there's a hose out there somewhere. You don't have to be cruel, man. Want me to be cruel? Get out of here. Hope you enjoyed your water. Why'd you take the money, buddy? You know what he's going to do? He's going to buy drugs and alcohol with it. He、him. may, but you can't take that money from him. You take that money from him and you're stealing, and I will make sure that you get arrested for it. Why are you defending a homeless guy? Because you're a prick. Thank、hey, you.、Hey. Kevin leaves. Sorry if it upset you. I hope I did the right thing. No, you didn't. And Arnie Gerber is full of emotion. You think I was wrong? Absolutely, completely.、Really? You never had been in bad shape. You never had needed help. You never had anything happen to you that you wish you didn't, or you wish you could get out of.、Well, we don't know what that is. It's a message that's very personal to Arnie. 本的内容就到这里。如果想看我讲述更多重案回顾的影片，请在下方留言告诉我。也欢迎订阅我 YouTube 频道。如果想要听的，也可以到各大 podcast 平台上关注我。我是希尔，我们下次见。